0: Bem-vindos a mais um Júnior na Lata e hoje a gente vai finalizar a primeira Tessalonicenses lendo o capítulo 5, então vamos lá. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher de que está Prestes para dar a luz e de modo nenhum escaparão, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos com os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém... Que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês Que os presidem no Senhor e os admoestam Tenham essas pessoas em máxima consideração com o amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos. Aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros... Mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúde em todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Bom, finalizamos então aqui esse capítulo e Paulo segue falando acerca daquilo que ele finaliza o capítulo 4, que é sobre as coisas vindouras, mas ele fala uma coisa para eles, sobre aquilo, que sobre os tempos e as épocas, o que vai acontecer, não cabe a gente ficar pensando tanto, porque a gente sabe que a vinda do Senhor é como um ladrão à noite, então ninguém sabe quando vai acontecer, ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Só que ele diz, ele traz esperança, porque ele fala lá no versículo 4. Vocês não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, a gente não sabe, a gente não consegue calcular. Se tem alguém aqui que fala para você, pelos cálculos, a volta de Jesus vai ser tanto, não sei quando. Não siga, tá errado, porque nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Só o Pai sabe. Só o Pai sabe, e o Pai vai enviar Jesus de volta. Mas Jesus Cristo não sabe o dia e a hora que Ele retornará. Por isso que nós podemos ter a mente de Cristo. Então, gente, não, não cabe a gente saber quando Ele vai voltar. O que cabe a gente é viver uma vida digna dEle. Então, é, Ele fala assim, vocês não estão em trevas, então não vai te apanhar que nem um ladrão, porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Então, a gente não pode dormir como os demais, que ele fala que os que dormem, dormem à noite, os que se embriagam, se embriagam à noite. Então, nós precisamos estar sóbrios e despertos e vigiantes. E aí, lá no versículo 8, nós somos do dia, então sejamos sóbrios, que nós nos revistamos, então, da couraça da fé, então, que a gente seja sóbrio, que a gente esteja cheio de fé, que a gente esteja revestido de amor, que a gente também tome o capacete da esperança da salvação. Ou seja, a esperança da salvação vem na nossa mente e guarda a nossa mente das mentiras do tentador, do inimigo, mentiras que a gente pode enfrentar. Porque nós sabemos a esperança pela qual a gente espera. Faz sentido essa? meio que essas palavras repetidas aqui, mas a esperança da nossa salvação protege a nossa mente nele, protege a nossa mente em paz nele. E a gente precisa estar revestido de fé e de amor. Então, a fé que Ele é quem Ele diz que é e que Ele vai fazer tudo aquilo que Ele falou que Ele vai fazer e o amor dEle. E Deus, Ele não nos destinou para ira, mas Ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente está... Então, para alcançar a salvação por causa de Jesus e por meio de Jesus, a gente. Ó, aí ele fala: quer vigiemos, quer dormamos, nós estaremos unidos com Ele, nós estaremos em união com Ele. Então, essa é a nossa esperança, porque nós estamos enraizados Nele. Então, você pode dormir à noite e descansar, ficar tranquilo, o que você não pode é marcar bola, entendeu? O que você não pode é dormir na vida, o que você não pode é perder a hora na vida e ficar, tipo, aí brisando sem fazer as coisas que o Senhor tem te chamado para fazer, que hoje seja o dia que você venha ser desperto para fazer aquilo que o Senhor te chama a fazer, que você não durma mais nas horas erradas, que toda preguiça seja erradicada da tua vida, da tua mente, do teu coração agora em nome de Jesus vai ler provérbios e aí vai lidar com a preguiça em nome de Jesus e vai dar tudo certo e pra você vencer a preguiça só tem um jeito é você escolher e aí o Espírito Santo pode te ajudar, entendeu? Mas você precisa escolher. E, e engraçado que em, em provérbios fala que o preguiçento, né? O preguiçoso lá, ele fica se revirando na cama. Ou seja, você está se revirando na cama, você já sabia que você tinha que levantar. Mas você continua na cama. Preguiça. Preguiça. Descanse quando tem que descansar. Mas na hora que tem que levantar, trabalhar e fazer alguma coisa decente dessa vida, levante, trabalhe e faça isso, tá bom? Então, eu vou gravar um episódio só sobre isso. Sobre você... É, é sobre a organização da sua casa em relação a como isso afeta a sua vida, tá? Mas voltando aqui para a primeira, primeira Tessalonicense, é e cinco. Ele finaliza de um jeito tão forte, finaliza assim, não os últimos versículos, mas a finalização da carta mesmo. É, Tenham um cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Então, ele está ensinando aqui que todos eles têm que ser pacientes uns com os outros e retribuir as pessoas com bem, sempre. Aí ele começa a falar, estejam sempre alegres. Lembra que um terço do reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Nós precisamos estar alegres. Não significa que você está sempre feliz de acordo com as circunstâncias desse mundo. Mas a alegria do Espírito Santo, que é a sua força, assim como dizem Neemias, te capacita a fazer coisas incompreensíveis e inexplicáveis. Porque é a alegria vinda dele, não circunstancial. Orem sem cessar. Não tem para de orar. Minha sogra, a pastora Sara Hayashi, estava compartilhando recentemente que quando ela teve é, os filhos dela, Teófilo e Zoe, ela ficou triste porque ela não tinha mais aquelas horas que ela tinha para Jesus. Toda mãe passa por esse leve... Um, não vou dizer... dor, assim, do, é quase uma morte, tá? É, 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 uma, é uma morte do seu ser antigo, mas você renasce por uma coisa diferente, não nascer de novo, segundo a Bíblia, tá? Um renascimento, assim, é, figurativo. E aí ela tava falando, né, porque você... você para de viver aquilo que você vivia antes e você começa a viver uma nova vida. E é muito incrível, tá? A maternidade é muito incrível e Deus dá graça. Tem, tem capítulos que falam aqui sobre maternidade, vou falar ainda mais porque vocês pedem muito. Mas a questão é, ela falou assim, eu descobri o que era orar sem cessar. Porque antes eu tinha hora, tempo para orar. Quando eu tive filho... Eu tinha que orar enquanto lavava a fralda, eu tinha que orar enquanto lavava a louça, eu tinha que orar enquanto arrumava criança, eu tinha que orar enquanto fazia isso, fazia aquilo. Por quê? Quando você tem uma criança perto de você, aí você descobre o que é não ter tempo na vida, gente. Mas Deus dá graça e Deus multiplica. Depois falamos mais sobre isso. Então fiquem atentos aos próximos capítulos, como eu tinha falado no último capítulo. Ah. Um, mas, mas é isso, a gente vai aprendendo o que é orar sem cessar. Você está conectado de uma forma tão profunda com o Senhor que você nunca para de orar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, dar graças a Deus não é uma opção sua, é a vontade do Pai para você. E você está aqui para fazer a vontade do Pai. O teu alimento, a tua comida é fazer a vontade do Pai. Não apaguem o Espírito, lá no versículo 19. Não desprezem as profecias. Ou seja, primeiro vamos valer para o Espírito Santo. Vocês não podem apagar o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, ouçam o Espírito Santo, obedeçam o Espírito Santo, sejam guiados por Ele. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ou seja, quando você receber uma profecia, ela muito provavelmente vai confirmar aquilo que Deus já te falou, ou ela vai confirmar alguma coisa no seu espírito. Mas você tem que examinar essas profecias, examinar todas essas coisas e reter aquilo que você entendeu que veio de Deus mesmo. Abstenham-se de toda forma de mal. E agora... O versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Também vou falar mais sobre isso aqui é, no, no podcast. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês... Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis... Na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama e também o fará. Que o mesmo Deus da paz... Venha te santificar em todas as coisas, no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Isso mesmo. Eita, minha mãe tá me ligando aqui, mas a gente já tem depois. Mamãe, calma aí, rapidinho. Mas que ele venha te conservar, é, te santificar e te conservar irrepreensível e íntegro para a vinda de Jesus, tanto no seu espírito, quanto na sua alma, quanto no seu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Trate ele bem. Você não se alimenta de lixo espiritual, então não se alimente de lixo de comida. Junk food. Você não se alimenta é, mal no seu espírito, você também não pode se alimentar mal é, no seu corpo. Você não deixa de exercer a sua fé e praticar a sua fé e, e manter a sua vida devocional ali em dia. Então também não deixe de exercitar o seu corpo, praticar atividades físicas e manter o teu corpo se movendo diariamente. Pegou? 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 Depois eu falo mais sobre isso. Finalizamos aqui a primeira Tessalonicenses e eu quero que você compartilhe com o pessoal. E entramos no próximo capítulo em segunda Tessalonicenses. Beijo, Deus abençoe vocês!